0: Hallo und herzlich Willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Ich begrüße dich heute zur Episode Nummer 4 von Staffel 1. In meiner ersten Staffel dreht sich alles um Zitate, die Erfolgsweisheiten in sich tragen und die mein Leben enorm bereichert haben. Das Zitat der heutigen Staffel lautet, wir haben die Freiheit, jeder Situation die Bedeutung zu geben, die wir wollen. Ich möchte mit dir heute darüber sprechen, warum es dein Leben bereichert, warum du viel glücklicher und selbstbewusster lebst, wenn du Verantwortung für deine Gefühle übernimmst. Bleib dran, wenn du Lust darauf hast, etwas in deinem Leben zu ändern und aus deinem Leben mehr zu machen. Viel Spaß beim nächsten Upgrade. Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Heute lebe ich das Leben, was ich mir immer gewünscht habe. Und in diesem Podcast wirst du sehen, wie es auch dir gelingen kann, endlich die Dinge in die Tat umzusetzen, die dein Leben auf das nächste Level bringen. Wir haben die Freiheit, jeder Situation die Bedeutung zu geben, die wir wollen. Diese Postkarte steht heute vor mir mit diesem wundervollen Zitat. Dieses Zitat hat mein Leben extrem bereichert. Und in jeder Episode von der Staffel 1 liefere ich Dir immer wieder wissenschaftlich fundiertes, aber auch in der Praxis erfolgreich erprobtes Do-How. Mit den Anleitungen aus dem Podcast trainierst Du Deine Erfolgskompetenz. Und Du wirst, wie viele andere schon vor Dir, mit meiner Hilfe sichtbare Erfolge erzielen. Das kann ich Dir versprechen. Zum Zitat jeder Episode gibt es eine Postkarte und wie Du diese Postkarte und auch die anderen 15 Postkarten bekommen kannst, das erfährst du am Ende dieser Episode. Ich sage nochmal ganz herzlichen Dank, dass du mir Platz zwischen deinen Ohren schenkst, nämlich diese Zeit, in der du diesen Podcast hörst. Von Karl Valentin soll dieser Spruch sein, nämlich, du bist mir so egal, dass ich dich noch nicht mal ignoriere. Für mich ist das der Ausdruck von die Freiheit jeder Situation, die Bedeutung zu geben, die wir wollen. Und ein weiteres schönes Beispiel, ich habe mal einen Vortrag in Dresden gehalten, beim letzten großen Hochwasser, und dann erzählte mir der Taxifahrer, dass er selber ein Haus am Wasser hat. Und während er so erzählte, sagte ich, mein lieber Mann, Sie kommen aber ganz schön entspannt hier rüber, äh, macht Ihnen das gar nichts aus, äh, Sie sind ja jetzt auch Betroffener. Und dann äh, dreht er sich so um zu mir äh, und sagt, esse. Äh, und äh, das ist für mich so der Inbegriff von engagierter Gelassenheit. Die Dinge anzunehmen, wie sie sind, aber auch die Freiheit zu haben, also nicht im Automatikmodus zu jammern, sondern in diesem Augenblick zu sagen, wie will ich jetzt denken. Und darum geht es in dem heutigen Podcast wenn du diesen Podcast hörst und ist es noch am Anfang vom Tag, vielleicht hast du dich dann heute noch nicht aufgeregt. Aber vielleicht ist es schon später. Du warst in einem Meeting. Du hast vor einer roten Ampel halten müssen. Du hast im Stau gestanden. Es hat nicht alles so funktioniert, wie du wolltest. Du wolltest eine PowerPoint abspeichern und das ging nicht. Du wolltest ein Bild einfügen und das ging nicht. Egal, was dir passiert ist heute. Immer dann, wenn du dich heute geärgert oder aufgeregt hast, hast du in deinem Körper Gift ausgeschüttet und das hat dieser Situation nichts gebracht und dir schon gar nicht. Und sei dir gewiss, und vielleicht überlegst du mal, wann habe ich mich heute zum letzten Mal geärgert, immer dann hast du dieser Situation die Macht über deine Gefühle gegeben. Denn dein Gehirn verarbeitet ja die Situation und meldet dir in Form eines Gefühls ja zurück, wie du dich adäquat verhalten sollst. Wenn dein Zug Verspätung hatte und den Anschluss nicht bekommen hast, wenn du auf der Autobahn stehst und fluchst, dann gibst du die Macht deiner Gefühle an die Deutsche Bahn oder an die Autobahn ab. Und denk dran, wenn in einem Meeting äh, jemand abschätzig zu dir spricht, dich kann niemand beleidigen. Also wenn du in die Fußgängerzone gehst und dann möchte ich dir mal ein Beispiel geben und da kommt so ein kleines Kind auf dich zu und sagt, Onkel, bist du aber hässlich? Dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder wirst du dann sagen, oh, jetzt fällt es schon den Kindern auf oder aber, naja, das ist nur ein Kind. Das heißt, es wirft dir jemand etwas vor die Füße, nämlich Wörter, zusammengefügte Buchstaben und es wird erst eine Beleidigung wenn du das aufnimmst, wenn du im Automatikmodus deine Betroffenheit fühlst und dem Ausdruck verleihst. Ich hatte mal einen Kollegen, der hatte so den Lieblingsspruch, der sagte immer, dein Hemd gefällt mir von Jahr zu Jahr besser. Es hat deinem Bruder auch immer schon gut gestanden. Und wenn du ein gutes Verhältnis zu deinem Kollegen hast, dann kann das gar keine Beleidigung sein. Aber wehe, du hast ein schlechtes Verhältnis und überlege einmal, mit welchen Leuten die Chemie nicht so stimmt und in welchen Fällen du dann deren Aussage Macht über deine Gefühle gibst. Das hört sich alles erstmal so leicht an, so einfach. Und damit enden die meisten Ratgeber. Üben sie sich in der Gelassenheit. Regen sie sich nicht mehr so auf. Vielleicht hast du selber schon mal einem guten Freund den Tipp gegeben, hat gesagt dann reg dich doch nicht so auf. Und damit enden die meisten Ratgeber oder die guten Tipps von Freunden. Hier genau beginnt meine Arbeit. Das ist mein Anspruch. Ich möchte dir zeigen, wie du es auch tatsächlich dann umsetzt. Und hier kommen wieder meine drei do -Hows. Mein erstes do hilft dir dabei, nicht mehr so oft und so schnell auf dich selbst hereinzufallen. Da fällt mir in diesem Zusammenhang das Zitat ein, wir dürfen uns erst Erwachsenen nennen, wenn wir nicht mehr auf uns selbst hereinfallen. Was bedeutet das genau? Es gibt eine Situation, und nehmen wir nochmal vielleicht die Meeting-Situation, da speichert einer einen Satz aus und du spürst in diesem Augenblick deine persönliche Betroffenheit. Und jetzt wird es wichtig sein, dass du diese Betroffenheit wahrnimmst. Darüber habe ich ja auch schon in den letzten Podcasts gesprochen. Und Stopp sagst in dem Augenblick oder Stopp denkst. Und dann dir den Satz sagst, eins, zwei, drei, ich bin frei. Hier wendest du meine Three Second Rule an, also die Drei Sekunden Regel. Und damit sagst du, ich habe die Freiheit, ne? Eins, zwei, drei, ich bin frei, ich habe die Freiheit, dieser Situation die Bedeutung zu geben, die ich will. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Du stehst in der Kasse an und da drängelt sich einer vor. Du merkst, dass du dich aufregst und vielleicht kennst du das, Unverschämtheit. Du nimmst wahr, dass du dich aufregst, dass du dieser Situation eine Bedeutung gibst und dann unterbrichst du diesen, diese Rückmeldung, die du ja in Form eines Gefühls von deinem inneren Team bekommst, das dich ja berät, das ja Teil des Überlebenstriebes ist, und sagst, eins, zwei, drei, ich bin frei. In dem Augenblick, wo du diesen Satz denkst, wird dir bewusst, dass du ja die Freiheit hast. Und jetzt kannst du zum Beispiel überlegen, das sind so Sätze, die ich mir dann überlege, wird das in 100 Jahren noch jemand interessieren? Oder ist es überhaupt die Absicht dieses Menschen, mich nach hinten zu setzen, mich zu ignorieren. Vielleicht in dem Augenblick sogar Verständnis zu haben und zu überlegen, stimmt, es gab auch mal Situationen, da war ich extrem unter Stress, da wollte ich einfach nur das hier kaufen und weiterfahren. Das wäre das Duhau Nummer 1. Erkennen, da gibt es eine Rückmeldung, Stopp zu sagen, 1, 2, 3, ich bin frei. Das zweite Duhau unterstützt dich dabei zu erkennen, was für Botschaften dir dein inneres Team gibt und die Frage, brauche ich das noch? Weil alles, was du in deinem Leben jemals erfahren hast, speichert dein Unterbewusstsein, dein Gehirn als Erfahrung ab. Also das heißt eine entsprechende Situation mit einem entsprechenden Gefühl. Also wenn du in deinem Leben schon öfter erfahren hast, dass man dich ignoriert hat, dann wird in dem Augenblick, Beispiel Kasse, da drängelt sich einer vor, diese Person ein bereits bestehendes Gefühl in dir ansprechen, ein bereits bestehendes Gefühl in dir abrufen. Die Komplexität der Verarbeitung im Gehirn ist kaum zu beschreiben, deswegen helfen uns diese Modelle weiter. Du kannst auch hingehen und sagen, spannend, also jetzt wirst du interessierte Beobachter, spannend, dass ich mich gerade aufrege, spannend, dass ich mich gerade ignoriert fühle, ich hatte das in der letzten Woche in einem Seminar. Es sitzen schon acht Seminarteilnehmer im Raum. Ich betrete in den Raum und die zwei, die noch kamen, ich kannte übrigens alle, denen habe ich die Hand gegeben. Und in dem Augenblick zu spüren als Teilnehmer spannend dass ich das bemerke, mir hat er nicht die Hand gegeben, warum hat er dem anderen die Hand gegeben? Übrigens, das hat mir dann ein Seminarteilnehmer in der ersten Pause gesagt, sagte Herr Witsch hier, ich war so etwas verwundert, dass Sie mir nicht die Hand gegeben haben. Und da habe ich ihm das genau gesagt. Beobachten Sie mal in Zukunft, wie oft eine Situation in Ihnen ein Gefühl anspricht, das bereits vorhanden ist. Nämlich, ich bin nicht wichtig. Das war also mein zweites Duhau. Eine Methode, um zu entscheiden, ob dieser nette Hinweis deines Unterbewusstseins noch seine Bedeutung hat, ist mein Duhau Nummer drei. Das, was du da an Gefühl zurückgemeldet bekommst, Betroffenheit, umgekehrt gibt es ja auch positive Gefühle, nämlich Stolz, das haben sie gut gemacht. Auch da gibt dir dein Unterbewusstsein ja eine Rückmeldung in Form von einem Gefühl. Und Auch da hast du die Freiheit, dieser Situation auch die Bedeutung zu geben, die du willst. Weil es könnte nämlich auch sein, vielleicht hast du das schon mal erlebt, da will dir jemand etwas schenken und du sagst, womit habe ich das verdient? Wenn du es noch selber nicht gesagt hast, vielleicht hast du es umgekehrt schon erlebt, wenn du jemand einen Gefallen tun wolltest. Womit habe ich das verdient? Oder so Menschen, die sagen, meine Wenigkeit. Es ist jetzt, und das ist die Umsetzung dieser Methode, der dritte Schritt, die Überlegung, hat das jetzt noch eine Bedeutung? Nämlich, in diesem Augenblick will der mich tatsächlich ignorieren und die Rückmeldung, die mir mein inneres Team, mein Unterbewusstsein gibt, hat das jetzt noch eine Bedeutung? Weil diese Programmierungen, die bei uns erfolgt sind, das sind ja Urzeiten, die zurückliegen. Ich erkenne bei Menschen, mit denen ich arbeiten muster, die schon vor 25 Jahren gelegt wurden, so zum Beispiel die Rückmeldung des Seminarteilnehmers, der sagte, wissen Sie, Herr Wittier, in diesem Augenblick fühlte ich mich von Ihnen zurückgesetzt. Und du siehst, in deinem Umfeld wirst du oft Wirkungen erzielen, obwohl du gar nicht die Absicht hattest. Also ich hatte ja nicht die Absicht, diese Menschen äh zu beleidigen oder zurückzusetzen, aber die Wirkung kann sein und das ist die Wirkung, die du jetzt bei dir spürst. Also die Frage, wenn dein System dir Rückmeldungen gibt, zu fragen, ist das noch heute von Bedeutung? Diese Frage erlebe ich oft bei Führungskräften, die von ihrem inneren Team immer die Botschaft bekommen, du musst es allen recht machen. Jetzt sind sie aber Führungskraft und sagen dann oft, wissen Sie, David hier, das ist für mich wie Schmerzensgeld, weil jetzt muss ich aushalten, dass mich der eine oder andere nicht leiden kann, weil ich hier eine Entscheidung treffe, die unpopulär ist. Und das ist ein Beispiel dafür, auszusteigen und sich zu fragen, hat diese Botschaft dieser Teil des Überlebenstriebes, der mir in diesem Augenblick zur Seite steht, hat der jetzt noch eine Bedeutung. Weil dein inneres Team, also dein Beraterteam, dein Überlebenstrieb, der hat diese Information irgendwann mal abgespeichert. Und zwar zu einer Zeit, als der noch nicht wusste, dass du irgendwann mal Führungskraft sein willst. Und wenn du Vertriebler bist und zum Hörer greifen willst... Und dein inneres Team dich davon abhalten will, weil es dir suggeriert, du sollst keine Leute belästigen. Auch da die Frage zu stellen, hat dieser gut gemeinte Tipp, hat er jetzt noch eine Bedeutung. Ich nenne den ja immer liebevoll Paul und wenn ich solche Dinge spüre, dann sage ich immer, Paul, ganz lieben Dank für deinen netten Hinweis. Ich brauche dich nicht mehr, was du nicht weißt, ich bin mittlerweile 40 Jahre alt oder 45 Jahre alt, egal wie alt du bist. Und ich brauche deine Hilfe nicht mehr, weil ich lebe mittlerweile vom Vertrieb. Es gibt eine sehr schöne Übung, da kannst du mal Paul einen Brief schreiben und kannst schreiben, lieber Paul, in folgenden Situationen freue ich mich, dass du mir zur Seite stehst, nämlich dann, wenn ich gerade als Dienstleister sehr freundlich sein will, aber in folgenden Situationen brauche ich deine Hilfe nicht mehr, denn ich bin Führungskraft und das gehört zu meiner Aufgabe dazu. Das waren meine drei Du-Haus in der Umsetzung für das Zitat, wir haben die Freiheit, jeder Situation die Bedeutung zu geben, die wir wollen. Fassen wir nochmal zusammen. Die Herausforderung wird sein, die persönliche Betroffenheit zu erkennen, zu interpretieren, was will mir gerade mein Überlebenstrieb kommunizieren und dann zu entscheiden, ist das noch der Situation oder der Zeit angebracht. Und die Three-Second-Rule, diese Drei-Sekunden-Regel. Eins, zwei, drei, ich bin frei. Ich freue mich, wenn du im Laufe der nächsten Tage oder heute noch immer öfter die Freiheit ergreifst, jeder Situation die Bedeutung, zu, die du willst. Und hier hilft auch wieder dein Tagebuch. Ich werde nicht müde, dir das immer wieder zuzurufen. Führe Tagebuch und wenn du... Zum Beispiel, die ja nur eine ganz kleine Notiz macht, ist ein kleines Heft. Heute bin ich aus dem Automatikmodus ausgestiegen. Heute habe ich die Freiheit gewonnen. Heute bin ich Gehirnbesitzer geworden. Und heute habe ich entschieden, ob in der Situation das noch angemessen ist. Dann bist du frei. Und all das, was ich dir hier zurufe, wird auch in Zukunft wichtig sein, wenn du Verhalten anpassen willst. Also wenn du auf gut Deutsch die Gelassenheit des Taxifahrers erreichen willst, der nämlich sagt, ist... Also dieses Thema der engagierten Gelassenheit. Weil viele Menschen fragen mich, ja, Herr Witsch, hier muss mir dann alles egal sein. Nein, ich entscheide was die Rückmeldung mir als Hilfe bietet und ich entscheide, ob die Hilfe noch angemessen ist. Ja, und am Ende dieses Podcasts rufe ich dir zu, feel free und denk immer dran, deine Eltern haben dich belogen, nämlich Hempels haben gar kein Sofa. Übrigens, das ist der Titel des nächsten Buches, an dem ich gerade mit meiner Frau zusammenschreibe, der wird heißen, Hempels haben doch kein Sofa, glaube nicht alles, was du denkst. Und da werde ich genau das in Form auch wieder einer Geschichte beschreiben. Und da wird es darum gehen, dass ist eine Mäusegeschichte, nämlich eine Maus lernt ihr inneres Team kennen. Und dann wird sie erkennen, dass Hempels doch kein Sofa haben, weil die Familie Hempel zielt in das Haus rein. Und dann äh, übernimmt diese Maus, Willi wird er heißen, übernimmt die Regie und da gibt es eine ganz spannende Wende in dem Buch, wo Willi das erkennt und dann die Regie übernimmt. Tu es Willi gleich, sei gespannt auf dieses Buch. Ich werde dich früh genug darüber in Kenntnis setzen, es wird Ende diesen Jahres, wir haben jetzt 2018 fertig sein. Ich freue mich, dir heute drei ganz wertvolle Tipps gegeben zu haben. Und zu Beginn habe ich ja über die Postkarten gesprochen, wo mir steht ja eine Postkarte hier auf dem Ständer. Ich habe ein erstes Buch geschrieben, das heißt, wie es nicht geht, weißt du schon, wie du endlich die Dinge erreichst, die du immer schon erreichen wolltest. Das kannst du entweder bei Amazon bestellen. Wenn du es mit einer persönlichen Widmung haben willst, geh auf meine Webseite, da ist das auch möglich. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes. Und jedes Kapitel beginnt mit einem Zitat. Diese 16 Zitate habe ich von einem Künstler gestalten lassen und auf Postkarten gedruckt. Und ich Möchte dir diese 16 Postkarten schenken? Also schicke mir eine E-Mail an erfolg und schreibe im Betreff Postkarten und Podcast. Dieses Postkartenset kostet normal 15 Euro. Aber ich werde es dir schenken. Und dann schicke ich dir diese Postkarten zu. Du alleine trägst die Handlingkosten und so können schon in den nächsten zwei oder drei Tagen diese Postkarten an deinem Schreibtisch stehen, an deinem Spiegel hängen. Und natürlich interessiert sich sicherlich auch schon der Titel vom nächsten Podcast. Und der Titel des nächsten Podcasts wird heißen, wo deine Gedanken sind, ist deine Energie. Viel Erfolg bei deinem Upgrade und wenn du im Auto unterwegs warst, dann hörst du dir vielleicht deinen Podcast zu Hause noch einmal an, mach dir Notizen und nimm nur eine der Dinge raus und ich freue mich, egal ob du jetzt im Fitnessstudio bist, am Auto sitzt oder auch vielleicht im Büro das hörst oder zu Hause, in der nächsten Situation, in der du aus dieser betroffenen Situation aussteigst und die Freiheit übernimmst oder die Freiheit ergreifst, dieser Situation die Bedeutung zu geben, die du willst. Weil, denk dran, dein Gehirn spielt dein Eigenleben. Und ich freue mich auch, wenn du mir eine E-Mail schreibst, und einfach mir von Situationen berichtet, wo du die Freiheit ergriffen hast. Deswegen feel free, dein Martin Witsch Das war der Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Danke, dass du dabei warst. Einen Überblick über alle Episoden findest du auf meiner Webseite unter www.martinwitschier.de. Wenn du Fragen an mich hast oder wenn es für dich ein Thema gibt, über das ich unbedingt sprechen soll, dann schicke mir eine E-Mail an erfolg at Natürlich freue ich mich auch über eine gute Bewertung bei iTunes. Spreche in deinem Freundeskreis über diesen Podcast, weil es gibt da draußen noch so viele Menschen, die sich ein Upgrade für ihr Leben wünschen. Dein Dr. Martin Witschir